0: Goed dat je erbij bent, het programma voor opkomende opiniemakers. En voor jou natuurlijk op de Nederlandse radio. In mijn panel vandaag Anoushka Imambaks, Executive Director Venture Café in Rotterdam en founder Made at Home. Van een afstandje, goeiemorgen.
3: Hey, goeiemorgen.
0: Kijk is druk in Rotterdam aan het werk, begrijp ik dan.
3: Ja, zeker.
0: Kijk, ja, dat, is, dat moet je als, als CEO daar natuurlijk... of Executive Director moet je daar aanwezig zijn. En uh, Tom Scheefstra is hier ook voorzitter van het uh, CDA Hele goedemorgen. Ik, ik sprak jou vorige week ja. over een motie uh, die jij zou gaan indienen... bij het CDA-congres. En uh, die ging dan weer over, um, uh, over dat jullie uh, de, het wilden dat het, uh, het... Ik kijk heel even naar techniek. Ik kreeg een beetje een galm uh, op mijn hoofd. Hoor. een beetje afgeleid van ah, nee, ja, die motie. Wat we
2: eigenlijk hebben gedaan is ingebroken ja. in de formatie. Hè? Want we hadden een resolutie. Ja, dat
0: ingebroken, het... Jullie hebben gewoon een resolutie ingediend over het leenstelsel. Jullie wilden daarvan af.
2: Ja, maar het CDA kan nu niet meer in de regering stappen... als dat leenstelsel niet terugkomt of uh, afgeschaft wordt. Ja, want ja. hij is aangenomen... Klopt. Door het CDA ja, met een ruime meerderheid, 70 procent ook. Dat. Maar dan denk ik, onderhandelingen zijn onderhandelingen. Het kan er uiteindelijk toch uit onderhandeld worden door de andere partijen. Oh ja, maar dat gaat niet gebeuren. Want eh, partijbestuur heeft ook al gezegd, we leggen ons erbij neer. Ja, en gebeurt het niet, dan komen we natuurlijk op een volgend congres terug. En dan kunnen we ook niet voorstemmen voor een eh, nou ja, eventuele kabinetsdeelname.
0: Ja, dus de, dan gaat, wordt het vertrouwen opgezegd. Uh, ja, maar we hebben alle vertrouwen dat het gewoon goed geregeld gaat worden. Dus, dus dat leenstelsel gaat eraf als het CDA gaat uh, regeren? Precies. Oké, okay, nou, uh, vanaf half twaalf praat ik uh, met je over iets heel anders. Over het intrekken van de vergunning van boeren... om de stikstofcrisis op te lossen. Dat is in ieder geval het plan van onze landadvocaat. Maar eerst...
4: BNR breekt. Breekijzer.
0: Ja, je kan bellen. 020, 468, 4 0 De ziekenhuizen die kunnen het prima aan. Dus de evenementen moeten voor de volle 100% doorgaan. Evenementen en festivals zonder vaste zitplaatsen... binnen en buiten mogen vanaf 25 september weer gehouden worden. In ieder geval, dat gaat waarschijnlijk gezegd worden... tijdens de persconferentie vanavond. Voorwaarde is wel dat er hooguit 75 van de capaciteit gebruikt wordt. Dus dat 25 van de bezoekers niet mogen komen. En alle bezoekers moeten trouwens een coronapas hebben... of negatief getest zijn. De festivalsector is boos en wil helemaal open. Daarom dus ons breekijzer. De ziekenhuizen kunnen het prima aan. Dus de evenementen moeten voor de volle 100 gewoon open kunnen gaan... 020-468-4x0, denk je eens, natuurlijk, eh, we zien gewoon de cijfers zijn laag... en de Fieldlab-experimenten hebben bewezen dat het kan, dus ja. Of denk je, oneens, nee, laten we het nou rustig aanpakken... straks krijgen we een nieuwe golf in de winter... en dan zijn al die festivals open en dan verspreidt het allemaal. 020-468-4x0. Bij mij ook Frits Roosendaal, hoogleraar epidemiologie... En het Leidse Universitair Medisch Centrum. En Jasper Goosen van Apekooi Events. Bedrijf Achter Pleinvrees, onder andere. En het Digital Festival. Heren, welkom. En goedemorgen, beiden. Frits, om met jou ja. te beginnen. Eens of oneens, moeten ze dus op de 100% open kunnen gaan?
5: Daar ben ik niet direct mee eens. En ik begrijp vooral het begin van de stelling niet. De ziekenhuizen kunnen het prima aan. Ik zal niet zeggen dat we dat niet kunnen, maar we zitten in een. Periode van onzekerheid en dan denk ik, ben ik erg voor stapje voor stapje.
0: Een stap. En hoe ziet u het dan?
5: Nou, ik denk dat het invoeren van die coronapas, dat dat een goed idee is. Ik begrijp de, 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 de gevoelens daaromheen, maar het zal echt veel effect hebben. En mijn punt is, ja, er zijn in Nederland nog heel veel mensen niet gevaccineerd. Er zijn mensen bij wie het vaccin niet werkt, niet kan werken. En. Um... Ja, we willen toch niet alleen vermijden dat de ziekenhuizen uh, overlopen... we willen toch ook uh, ernstige ziekten en, en overlijden vermijden. En dan denk ik, laten we dan allemaal uh, nog, nog de, ja, een tijdje lang blij zijn... dat er alweer wat meer kan, en daar ben ik erg voor. Dus ik, vond, ik begreep niet helemaal waarom voetbalwedstrijden en Zandvoort... geen evenement was. Uh, dus dat, dat dat gelijk getrokken wordt, ben ik erg blij mee. En dat vind ik gewoon eerlijker. Um, maar laten we niet de hele tijd om meer roepen... en, en toch proberen te doen met wat er wel kan. En dan, als het dan wat meer kan, dan gaat het de goede kant op. Als, als het niet blijkt goed te gaan, wat ook best zou kunnen... Uh, dan moet het weer een beetje minder.
0: Dus, maar dus die 75 dat is een prima stap volgens mij. Ja, ja,
5: ik vind dat heel moeilijk te beoordelen. Ik ben, geen, ik, ik, ik ben niet direct onder de indruk van iemand die namens alle evenementen zegt... dat dat niet kan, dat weet ik niet, maar... Ik begrijp wel dat het woord evenement zijn zoveel verschillende dingen. Daar valt André Rieu op, op het, uh, het Vrijthof in Maastricht onder... en een groot dance festival. Dat zijn natuurlijk verschillende zaken. Dus er zou best met een beetje, um, beetje meer onderscheid naar gekeken kunnen worden. Maar ja, ik stel me voor, je hebt festivals met duizend mensen... en als er dan 750 komen, is dat toch heel veel fijner dan nul voor iedereen.
0: Jasper Goossen van Apacoi Event. Is het heel veel fijner
4: dan nul? Nee, dat is het zeker niet. Kijk, uh, het zit zo in elkaar dat je een evenement... heb je een bepaalde voorbereidingstijd voor nodig. En zeker voor grote evenementen uh, is dat uh, in de richting van een jaar. En evenementen zoals die van André Rieu van Formule 1 zelfs jaren... Um, en daarmee maak je gewoon een begroting. En uh, in die begroting verdien je... Nou, in je laatste 10% verdien je misschien je geld. Dus met 75% uh, draai je gewoon een verliesleidend evenement. En ja, dat, dat, ho dat hoor je nu
0: vaak, hè? Dat, dat die begroting ja, niet ja. rond te krijgen is. Uh, maar dan denk ik, zijn er dan niet mogelijkheden... om het dan wat goedkoper te doen, wat goedkopere artiesten te boeken... zodat je er toch wat rendement op haalt?
4: Nou ja, kijk, eh, op het moment dat je het model volledig gaat opengooien, eh, of eh, en dat je zegt, het blijft het, de komende twee jaar blijft het zo. Ja, dan kan het misschien wel. Maar op korte termijn heeft iedereen gewoon alles al geboekt. Artiesten zijn geboekt. Dat zijn trajecten die, die zoals ik net al zei, die duren soms jaren zelfs. En, en daar maak je gewoon afspraken. Je hebt je leveranciers die je van tevoren waar je afspraken mee maakt. Dus. Eh, het, het is niet zo makkelijk als dat wordt gesteld. Het, wij zijn niet de sector waar, waar je even met een eh, druk op de knop ons aan- en uit kan zetten. Het is net als met een televisieprogramma of een documentaire. Er gaan jaren aan voorbereidingen aan vooraf voordat je dat überhaupt eh, te zien krijgt. Dus. Ja, dat denk ik ook. Het ja, verdienmodel van dat je
0: maar 10% eh, op, op zich wat verdient in de laatste 10%. Dat is misschien ook niet een fantastisch verdienmodel dan.
4: Nou, de, de, de concurrentie, zeker in Nederland, op evenementenvlak is hoog. Je concurreert niet alleen met elkaar onderlinge met je evenementen... maar je, je concurreert eigenlijk met alles waar je, waar je toegang tot hebt. Dus ook met musea en, en, en ook met horeca, et cetera, dus... Uh, maar als je als bedrijf 10% marge draait op het einde van het jaar... dan, dan, dan kan je het prima doen. Dus uh, wat dat betreft zit dat businessmodel niet zo slecht in elkaar. Oké, okay.
0: maar dat denk uh, ik ook...
4: Uh,
0: stel er vallen wat evenementen om door corona... dan is dat misschien juist wel gunstig voor de sector. Is dus de concurrentie wat lager? Uh, ja, nee, het is dat een dat beetje een pesterijtje behoorlijk. natuurlijk... maar ja, ja, misschien zijn er ook gewoon te ook veel festivals...
4: Nee, ja, dat zijn er niet. Kijk, en dan gaan we nu ook een beetje voorbij naar waar de discussie om gaat. Kijk, de discussie gaat over is 75% uh, is wat logisch of niet. En 75% is ook vanuit een besmettingsoverweging gewoon helemaal niet logisch. Want bij uh, bijvoorbeeld uh, formule 1 waren gewoon 70.000 man per dag. Uh, en dat is hartstikke goed gegaan. Daar zijn ja. enkele tientallen besmettingen misschien... Uh, ja, we, uit moet, we moeten nog
0: eventjes... Uiteindelijk komt dat vaak pas definitief na twee weken... maar je zag het inderdaad ja? aan uh, voetbalwedstrijden... zag je dat daar ook weinig besmettingen uitkwamen. Dat klopt.
4: Exact. Dus, en de, kijk, het, het, is ook, het is maar de vraag, hè, wat is die capaciteit? Want als ik die capaciteit toevallig 5000 bezoekers hoger aanvraag... dan kan ik op mijn originele capaciteit een evenement organiseren. Kijk, waar het om draait is dat je bij ons evenement naar binnen gaat. Ja, als je getest bent, 24 uur van tevoren, geen, geen dansen bij Jans... Uh, uh, fouten besluiten zoals eerder in de zomer zijn genomen. En dan, uh, dan halen we gewoon de meeste mensen die uh, besmet zijn... die halen we eruit en die komen niet op ons evenement... Dus wij dragen echt niet bij aan hospitalisaties. Uh, daar is ook geen enkel bewijs voor. Sterker nog, dat, dat is dus wat er uit die fieldlab resultaten komt. Wil jij ook reageren? Dat kan 0,20, 4,6,8, 4 keer
0: 0 hier in BNR breekt. We hebben het over de evenementensector. Die mogen 75 open, maar die zeggen ja, dat is helemaal niet rendabel. En andere evenementen mogen dan wel weer 100 Daarom het breekijzer. De ziekenhuizen die kunnen er prima aan. Dus de evenementen moeten voor de volle 100 door kunnen gaan. Wat denk jij? Eens of oneens? 0,20, 4,6,8, 4 keer 0. Anoushka, als je dit zo hoort, wat denk je dan? Eens of oneens?
3: Ja, ik vind je stelling inderdaad een beetje pittig, hoor. Want het gaat inderdaad niet om, uh, om die ziekenhuizen. Ja, wij zijn maar...
0: BNR-breekt, hè? Ik bedoel, wij zijn, wij zijn de chili-poeder van de radioprogramma's, natuurlijk. Hè. Ja, natuurlijk.
3: ja hey, maar weet je, ik, ik vind uh, ja, 75 procent of 100 procent, ik vind dat we uh, vooral moeten kijken naar het uh, corona-app en testen voor toegang. Ik ben gewoon niet zo'n voorstander daarvan. En als je, dat, uh, als je dat wil weglaten, dus met andere woorden... iedereen uh, uh, gelijke rechten wil geven dan uh, vind ik het zelfs niet zo erg om uh, he, um, op wat minder percentage te zitten. Dus dat mensen wat verder uit elkaar zitten, bijvoorbeeld. Voor mij is het testen voor toegang toch een beetje een ding. Denk ik. Dat is oké.
0: Okay. Dus jij zegt eigenlijk misschien nog minder zelfs dan die 75 procent... zolang we dat testen voor toegang niet hebben.
3: Ja, ik vind dat ge gewoon een andere aanpak, een ander principe. Ik vind dat hele idee van uh, die, die tweedeling in de samenleving vind ik eigenlijk veel erger. En
0: zijn we de, dus, de festivalsector dan niet kapot aan het maken?
3: Ja, maar dat, dat doen we al een tijdje, denk ik. En, maar ik vind het gewoon dat, um, ik op dit moment ook met Venture Café... Uh, normaliter hebben we ook zo'n 350 ondernemers over de vloer. We hebben gewoon gezegd, joh, wij gaan niet, uh, uh, geen onderscheid maken... dus dan hanteren we gewoon die anderhalf meter afstand. Dat maakt wel dat je wat minder mensen hebt, maar goed, het is wel veiliger... en het is voor iedereen uh, weet je, gewoon uh, gelijke rechten, gelijke kansen. vind ik gewoon net iets belangrijker.
0: 020 468 4 0 om te reageren. Moeten de festivals op de volle 100% open kunnen gaan? Moet het kabinet dat vanavond gaan aankondigen? Je kan reageren. Uh, Tom Scheepstra.
2: Ja, ik ben het hier niet mee eens. Maar laten we eerst eens stilstaan bij het goede nieuws. Hè? Die anderhalve meter is eindelijk na anderhalf jaar weg. Ja, je bent al toch een beetje een politicus. hè? Dan nou ja, maar... kijken van, nou, laten we alsjeblieft even.
0: Nou, ik stel je een vraag ik... en je draait in directe zeg maar. We moeten even eerst bij de anderhalve meter ja, stilstaan. Nou, de vorige keer dan. dat ik
2: hier, uh, hier zat hadden we daar best wel discussie over. Want hij uh, gaat nooit weg. Maar twee weken later hij is weg. Dat uh, is één. Maar twee, tegelijkertijd was uh, vanochtend ook in het nieuws... dat het ziekteverzuim bij uh, zorgpersoneel 50 hoger is op dit moment... dan voor corona. Dus we zien dat zorgpersoneel eigenlijk vermoeid is... door die hele coronapandemie. Uh, en nou ja, nu op adem moet komen. Wat we dan niet willen, is dat we nu een hele grote stroom krijgen... met uh, nou ja, meer uh, mensen die naar het ziekenhuis moeten. Juist ook omdat we vorig jaar hebben gezien dat in de herfst besmettingen aantal toen, uh, toenam. Dus uh, dan ben ik het helemaal eens... wat net ook al werd gezegd... stapje voor stapje. Uh, omdat we nog verder van huis zijn... Maar stapje als... voor
0: stapje... dan een beetje als Anouska zegt... Uh, gewoon nog minder open of helemaal nog niet open?
2: Oh ja, uh, absoluut wel open... Ik ben het niet met Anouska eens dat uh, we dat testen voor toegang niet moeten gebruiken. Ik denk dat we dat juist kunnen gebruiken: dat dat een veilige manier is. Maar uh, daarnaast ook die 75 procent. Dus niet 100, maar 75 nee, Maar dan voetbalwedstrijden krijgen je wel 100, hè? Ja, en dat is uh, dus, dus het, het lastige punt hè, waar het wat wringt: ja, dat van is wat het zijn nu. Ik niet uit te leggen.
0: Dat is, ik hoor Jasper op de achtergrond. Uh, ja. Jasper Gozen van ja, maar... Apenkooi-event. Niet
4: uit te leggen waarom niet? Nee, kijk, want dat is het meten met twee maten. Want dan wordt er gekeken naar de aard van het evenement. En wij zijn... Uh... Uh, professionals, wij weten hoe een, een, een groep mensen zich beweegt. En als je kijkt naar wat er in de catacomben gebeurt bij, bij voetbal of wat er bij Formule 1 gebeurt, dat is niet anders dan op een festival. En toch maak je dan een onderscheid tussen die sportevenementen aan de ene kant en, en muziek aan de andere kant. Dat, dat is er ook gewoon niet. En hey, ik vind het ook uh, eigenlijk onzin om te stellen dat wij bijdragen aan hospitalisaties. Dat hebben wij gewoon. Uh, bewezen in, in onze rapporten waar een TU Delften heeft meegewerkt... waar ambtenaren van, uh, 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 van verschillende ministeries hebben meegekeken. En, en hè, dat is hartstikke duidelijk dat wij daar niet aan bijdragen. Dat, is, dus dat het gefaseerd gaat, dat is, daar kan ik me nog iets van voorstellen. Dan zeg je, nou, we gooien eerst evenementen open en dan wachten we een paar weken voordat we het nachtleven opengooien. Ik denk dat mensen dat wel zullen begrijpen om die risico's in toom te houden. Maar uh, uh, 75% is gewoon een wasse neus. Het Dus uit de lucht gegrepen, dus geen enkele wetenschappelijke ontbouwing voor.
0: Daar gaan we het zo meteen verder over. Heb ik wil ook de reactie van Frits Roosendaal, onze hoogleraar epidemiologie, horen. Ik zie wat reacties binnenkomen op 02. 468 4x0. Simone die zegt uh, helemaal mee eens open gooien. Ik heb weer zin in een festival. De besmettingscijfers zijn laag. En de Fieldlab-evenementen hebben bewezen dat het kan. En ik zie ook Willem-Frederik. Die zegt, uh, ho ho, rustig gaan. Uh, straks krijgen we een enorme golf. Lopen de IC's over. En dat willen we ook niet. Want dan krijg je code start, zwart straks weer. Op het moment dat iedereen lekker elkaar aan het aansteken is.
2: BNR breekt. Kees Dorrenstein. We'll
0: ja, daar luistert je naar 020-468-4x0. Je kan nog gewoon bellen. De ziekenhuizen die kunnen het prima aan. Dus de evenementen die moeten op de volle 100 door kunnen gaan. En mijn panel vandaag is Anoushka Imambaks... Executive Director Venture Café Rotterdam... en Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA. En ik spreek ook met Frits Roosendaal, hoogleraar epidemiologie... en Jasper Goosen van Apecoy Events. Frits, eh, Jasper zegt net... Ja, onze evenementen dragen eigenlijk niet bij aan hospitalisatie. Hoe kijkt u daarnaar?
5: Ja, hij gaat zelfs zo ver te zeggen dat dat bewezen is. Uh, dat gaat wel erg ver. Van de, de meeste mensen die, uh, die, die, die het krijgen, die corona krijgen... weten we niet waar ze het oplopen. En het is allemaal geen rocket science. Als je heel veel mensen bij elkaar hebt, neemt de kans toe. De, de, de field labs, daar is veel discussie over geweest. Um, dus, ik heb echt bezwaar tegen het begin van... Die, de ziekenhuizen kunnen het prima aan. Dat is bijna beledigend, en daar sluit ik me aan bij... wat Tom al zei, bijna beledigend voor de ziekenhuizen... de problemen waar we in zitten. Dus... Aan de ene kant vind ik dat dat kan niet gezegd worden... en als je veel mensen bij elkaar krijgt, is er een risico. Aan de andere kant eh, zijn heel veel keuzes... Zijn eerder ideologisch dan epidemiologisch... Heb je nou wel of niet voor die coronapas bent en dergelijke. Ik was net dit weekend in Frankrijk, dan gaat het goed. Ik ben het wel van overtuigd dat die uh, coronapas, dus die, die check of die QR-code... dat dat veel belangrijker is en een veel groter effect zal hebben... dan of je nou 75% of 100% vol bent.
0: Omdat je gewoon een veel betere controle hebt. Want op zich, je zag het ja. bij festivals in België, ook Lollapalooza in Amerika. 200.000 bezoekers volgens mij, en daar kwamen uiteindelijk... Naar, enkele honderden besmettingen uit. Dus dat is, uh, dan ja, zou je zeggen...
5: aantal maakt het ook niet meer uit. Hè, want die 200.000 mensen gaan niet allemaal elkaar ontmoeten. Nee. <laughs> op een gegeven moment, uh, dat, er is een soort grote waarboven het er ook niet meer toe doet. Want dan, dan, ja, dan... En ik, ik moet zeggen, ik ben het wel met, met, met Jasper Goossen eens... dat ja, een festi festival van 5000 mensen en 75 procent... dat is nog steeds meer dan een festival van 1000. Dus die logica is wat moeilijk te volgen. Um, maar aan de andere kant ben ik geen eventorganisator... En, en heb ik ook daar geen inzicht in. Dus misschien zal het toch uitmaken voor de ruimte. Maar ik vind dat echt het minder belangrijke. En die de zorgen dat je geen mensen binnenkrijgt die um, anderen kunnen besmetten... De CQ kwetsbaar zijn, dat zou je er ook niet willen voor de zorg. Dat lijkt me toch, heeft zeker het meeste effect. Wat je er ook van vindt, dat is dan vers 2.
0: Nu is het wel zo dat Jasper net zegt, ja, die 75% is niet echt onderbouwd. En gisteren hoorden we ook al uh, Ruben Brouwer, motiodirecteur bij Op 1, die zegt, ja, ik heb met Hugo de Jonge gezeten. En dan vraag ik, waarom dan die 75%? Wat is de onderbouwing daarvan? En daar, is, daar komt dan geen antwoord op. Dus, uh, snapt u waar dan die 75% vandaan komt?
5: Nee, we, we praten nu eigenlijk nog over uitgelekte. Uh, Uitgelekte ja. persconferenties, hè. Uh, De lekken die erg vroeg uit. Ja, dat dus is ik, hoop, nee. Precies. ik hoop dat dat vanavond uh, uitgelegd wordt. Ik weet dat ook niet. Ja, nee, maar je zou toch wel zeggen dat. Nee, nee,
4: ik, zat deze, ik zat in deze meeting met Ruben ook, dus ik heb erbij gezeten. Uh, en, uh, uh, ik, dus er kwam inderdaad geen antwoord. Maar daarnaast werd er ook gewoon heel duidelijk gezegd. Nou, wij willen gewoon proberen om, om dansevenementen uh, te verbieden. Alleen daar kunnen we gewoon geen goede regel voor vinden.
0: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Ik, dat even een, een stukje daar waar, wat Ruben daarover zei bij OPEG.
4: Daarnaast uh, bleek gaandeweg het gesprek dat ze ons wilden vragen... of wij maar liever geen dansevenementen wil, uh, wilden organiseren. Ook als die evenementen op drie kwart van de capaciteit en voor twaalf uur waren. Dus er werd ons eigenlijk vriendelijk verzocht uh, om, om het dansen te verbieden. Waarom? Wacht, wacht even. Geef het goed? U zegt... U, nou, u moest zelf ja. het verbod opleggen. Nou ja, ze kregen dat juridisch niet voor elkaar. Ze konden geen onderscheid maken tussen een concert en, 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 en iets met een dj. Dus hebben ze aan ons gevraagd, laten we daar nou een afspraak over maken. Dan, uh, dan kunnen we dat, de, dat dansen kunnen nog eventjes, uh, eventjes verbieden.
0: Nou Jasper, maar ik kan me wel voorstellen, door dansen ga je zweten. Kom je lekker dicht bij elkaar, beweeg je tegen elkaar aan. Misschien
4: verspreid je het daardoor wel. Nou, ik zat bij Formule 1. Het was volgens mij 25 graden. en uh, Ik heb met uh, duizenden mensen op elkaar zwetend voor een bar gestaan. Uh, ik geloof dat er nog nooit zoveel bier is gedronken uh, als op dat evenement. Er wordt in ieder geval meer bier gedronken dan, uh, dan bij ons. Dus uh, ik, ik zie dat onderscheid gewoon echt niet. En, uh, daar moeten we echt van afstappen. Dat, daar, dat er duidelijk een verschil zit tussen een dansevenement of een popevenement überhaupt evenementen waar mensen veel bij elkaar zijn. Voetbalwedstrijden, waar iedereen met ontblote bovenlijven... Uh, uh, met tegen elkaar aanstaan te hossen. Is, het is allemaal één potnat. En ik wil ook nog wel even vooropstellen... wij zijn ook helemaal niet gebaat met mensen in de ziekenhuizen... en het stijgen van het, uh, van het aantal gevallen nu in de komende periode. Hè. Dus dat is helemaal niet onze wens. Nu, wij, wij, wij hebben aangetoond dat met 24 uur van tevoren testen we eigenlijk meer uh, een veiligere omgeving creëren... dan wat er nu in de weekenden in allerlei feestjes... die illegaal bij mensen thuis uh, plaatsvinden, uh, uh, gebeurt. Dus, uh, en, en daarom denk ik dat wij juist ook wel bijdragen... aan een, een, een verlichting van uh, het aantal gevallen in de ziekenhuizen. Omdat het wat
0: mogelijk wat meer verspreid is. Ik pak even wat bellers erbij. 020-468-4x0. Hieben, goedemorgen. Ja, Arne Heijmen, gaat bij? Met Heijwin is het. Ah, kijk, mooie naam. Um, 75% procent of 100% procent, die festivals?
1: Ja, het maakt, op het moment dat het 75% wordt, dan begrijp ik niet waarom de sector niet uh, gewoon insteekt op 25% vergoeding van de overheid. Daarbij van de hele discussie uit kun je 75% procent doorgaan. En die 25% procent wordt vergoed, en daarmee kan de hele, de hele uh, sector weer open.
0: En dan kan je doorgaan. Vind ik, goed, uh, vind ik een goed punt. Ga ik zo meteen ook even aan Jasper voorleggen. Dankjewel voor jouw reactie. Uh, meneer Vinkenborg, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eens of oneens.
1: Nou, ik vind dat de evenementensector gewoon door moet kunnen gaan op 50%. Terwijl ik eigenlijk op vorige bellen. De artiesten die zouden ook een hele hoop minder geld kunnen vragen. He, want die vragen echt belachelijke bedragen. En die kunnen ook een heel klein beetje meedenken met de evenementensector. Ik vind niet gelijk alle prinsen van oranje, Maar dat wil ik wel gewoon. Een kleine oproep doen van vraag wat minder geld en ga een beetje met wat minder mensen. Zodat ze
0: 75% kunnen doen, maar wel een rendement kunnen pakken.
1: Ja, dat je een wat kan pakken. Dus ik vind dat iedereen een beetje duidelijk in het zakje moet doen. Om het uh, gewoon uh, toch een beetje win winstgevend uh, te houden. En misschien wat minder winst. En uh, uiteindelijk uh, dan kun je toch weer naar 100. En dan ga ik je bedrijf niet uh, failliet.
0: Dat is een goede om ook aan Jasper voor te leggen. Ik zie ook nog een reactie van Marcel. Die is het eens, die vindt dat alles weer open mag... omdat het al zo lang geduurd heeft. En je krijgt een anders een tweedeling in de maatschappij... van dingen die wel mogen en niet mogen. Ook gebeld, 020, 468, 4x0. Jasper, ik hoor twee dingen. Allereerst, ja. meneer Vinkenborg, die zegt... Ja, ja, artiesten die vragen gewoon te veel. En die drukken jullie eigenlijk in deze positie.
4: Ja, <laughs> uh, nou, eh, dat vind ik helemaal niet dat artiesten te veel vragen. Wat vaak wordt vergeten is dat artiesten hele teams uh, om zich heen hebben... die ook betaald moeten worden. Dus dat valt allemaal reuze mee. En, en ja, er zijn mensen die, die heel veel succes hebben... en die verdienen wat meer dan anderen... Maar uh, om artiesten te vragen om uh, uh, geld in te leveren... Is, is natuurlijk onzin. We gaan ook niet aan, uh, uh, aan deze meneer vragen... Uh, op het moment dat het slecht gaat met zijn bedrijf... of die wat uh, salaris wil inleveren. Nou, op zich, als je, dan je naar KLM het, kijkt... Het niet mee eens zijn. Dat, dat, bij KLM is het ja. ook gebeurd. hebben ze aan de piloten gevraagd. Lever in. Ja, uh, ja dat, uh, dat kan kloppen, omdat ze anders een baan kwijt zouden zijn.
0: Dat is inderdaad. Maar ja, dat ja. bij artiesten kan je, kan je ook dat ze anders... misschien niet zouden kunnen optreden,
4: natuurlijk. Ja, ja.
0: Maar in ieder geval, dat vind jij niet pas hoor ik. Als je dan kijkt naar uh, die andere opmerking: gewoon 75% open, 25% vergoed.
4: Nee, kijk, dan, dan moeten we het toch hebben over die 75 procent. Er is gewoon geen goede uh, reden, redenatie voor die 75 procent. Nee, maar
0: stel, oké, okay, maar stel die redenatie is er niet... Het, de overheid zegt gewoon, ja, oké, okay, nou, die is er niet... maar wij vinden dat dit het is en we bepalen dit. Nu ja. uh, staan jullie dan ook klaar om te zeggen... nou, dan willen wij wel een deel vergoed krijgen.
4: Nou ja, de, het, dat is lastig uh, te realiseren, denk ik. Uh, dat wordt een hele moeilijke exercitie. En ik uh, weet nu al ook hoe het met de garantiefonds gaat. Dat dat jaren duurt voordat je, op je geld, uh, uh, voordat je je geld gaat krijgen. Dus ik denk dat dat praktisch gezien niet gaat werken. He, natuurlijk zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar alle steun uh, wordt per 1 oktober opgezegd. Dus, uh, dat ja, maar op zich heeft het kabinet wel gezegd.
0: Uh, op het moment dat sectoren nog getroffen blijven... dan moeten we even naar specifieke maatregelen kijken. En onze politiek verslaggever Thomas van Groningen... die uh, sprak ik vanochtend in de ochtendspits... en die zei ook, er wordt over gesproken, hoor ik, in de wandelgangen. Uh, waarover, wat over precies en hoe die vergoeding dan in elkaar zit, dat is niet uh, duidelijk. Maar er wordt in ieder geval gekeken ja. over vergoedingen voor speciale sectoren. Dus dan kunnen je misschien wat krijgen.
4: Nou, ik denk ook wel dat het nodig is. Want uh, uh, op dit moment is de financiële steun die, die, die wegvalt... dus wel echt een doodsteek voor onze sector. Want we hebben net een heel festivalseizoen uh, is er uitgetrokken. Dus ik denk dat het voor volgend jaar heel lastig wordt voor veel bedrijven. Dan nog even tot slot naar Frits Roosendaal, hoogleraar epidemiologie.
0: Um, we hebben in de zomer, zagen we vooral dat bij de buitenevenementen... niet heel veel besmettingen kwamen. Maar bij de binnenevenementen, bij de discotheken, wel. Is het dan een slimme zet om uh, te zeggen van alle evenementen... dus binnen en buiten, mogen weer doorgaan? Had het kabinet daar geen onderscheid in moeten maken?
5: Nou, in de zomer was, was, dat, was dat dansen met Jansen niet zo verstandig. Hè? Want dat waren mensen die mochten één dag na de vaccinatie... Uh... Uit, zeg maar. Ja, nee, 40 uur zelfs. 40 ja, ja. uur, of nou ja, in ieder geval... Ja, anderhalve dag dan, maar dat is dus nogal snel. Ja. En uh, dan werkt de vaccin nog niet. Dus dat was, dat was een, niet zo slim.
0: Nee, ik, uh, ik had het trouwens 40 uur over de test, als het ware. Stel je was niet gevaccineerd, dan deed je de test. Dat was ook en, dan lang, dan en, en er
5: werd ook wel een beetje gesjoemeld af en toe. Het werkte allemaal nog niet. Um, nou, dat, dat hebben we nu in orde. Dus ik denk dat, dat, er, dat het nu wel degelijk anders is dan in de zomer. Er zijn veel meer mensen gevaccineerd. Er zijn veel meer jongeren die het ook gehad hebben. Dat is natuurlijk ook beschermend. Uh, die, die app die werkt goed, dus ik denk dat we daarmee heel veel kunnen bereiken. En ja, dan iets niet evenemeloos. Ik heb ook wel het gevoel dat de culturele sector een beetje vergeten is. En er wordt inderdaad erg makkelijk gezegd, die kunnen wat minder verdienen. Maar er zit natuurlijk een hele crew omheen en, en geluidsmensen... die allemaal niet zo heel veel verdienen. Dus ik vind dat deze overheid weinig aan de culturele sector gedacht heeft... en dat dat op een of andere manier wel zou mogen. Maar ik blijf zeggen dat een, een, een stapjesachtige opengaan... Uh, mij een veiliger gevoel zou geven.
0: Frits Roosendaal, hoogleraar epidemiologie... aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En Jasper Goosen van Apenkooi Event. Dank jullie wel dat jullie even beschikbaar waren. En ik praat zometeen met mijn panel voor, uh, verder... over het plan van de landsadvocaat om vervuilende boeren... lees stikstof, hun vergunning te ontnemen. Want zo los je supersnel het stikstofprobleem op. Dat moet vast wel wat tongen losmaken, want zeker, ik heb een cd oh JA, nou, dit is echt een ideoplan. Oké, okay, nou, dan ja. gaan we zo even horen waarom je dat vindt. Na de reclame en het laatste nieuws: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters: deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu:
3: zakelijk tv en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per
2: maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Businessbooster. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
0: Goed dat je er nog steeds bij bent. Ik breek jouw ochtend samen met mijn opkomend opiniepanel. Jonge, nou relatief jonge opiniemakers... maar in ieder geval mensen met een frisse mening. Anoushka Imambaks, Executive Director Venture Café in Rotterdam... op een afstandje. En Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA, hier in de studio... Um, uh, Anouska en Tom, ik wil direct eventjes met iets over jullie hebben... want er komt yeah. nu net breaking nieuws binnen vanuit de Gezondheidsraad. Die adviseert namelijk om toch die derde prik te geven. Die boosterprik waar, uh, we mm -hmm. het ook. In andere landen zien we dat ook, dat, dat mensen die krijgen. Uh, mensen die een ernstige afweerstoornis hebben... zouden een extra prik tegen het coronavirus moeten kunnen krijgen. Twee doses van het vaccin werken bij hen niet genoeg, zegt de Gezondheidsraad. Het is niet bekend om hoeveel mensen dit gaat, maar dus kwetsbare mensen met een afweerstoornis, die krijgen een boosterprik.
2: Ik denk dat dat iets goed is. Hè? In Israël um, hebben ze het al gedaan en zijn de resultaten heel positief. En ik kan me ook voorstellen dat het een veilig gevoel heeft voor de mensen. Um, ja, dat ze toch minder vatbaar zijn... en dan ook weer makkelijker naar buiten gaan en ja.
0: naar activiteiten. Want het is nu zo, kijk, zij maken uh, minder... Door, door die afweerstoornis maken ze minder antistoffen aan... en kunnen ze het dus alsnog sneller krijgen. Uh, Anoushka, wat, wat vind je van dit advies?
3: Ja, kijk, als het gaat om kwetsbaren en ze willen dat... lijkt me dat wel een goede zaak. Nu, Denk nu, dat, ja.
0: Ja, maar het, het, het WHO zei dan weer wel, de Wereldgezondheidsorganisatie... van, uh, ja, uh, leuk, maar geef nou die prikken eerst even aan andere landen... Aan, aan misschien derde wereldlanden... want daar kunnen we allemaal nieuwe varianten op staan. Het is leuk dat die rijke westerse landen al een derde prik aan het geven zijn... maar dat, dat lijkt ons niet nodig. Toch zeggen we wel, van we gaan wel die booster geven.
3: Ja, ik vind, ik vind sowieso de afweging, net wat ik al zei. Dat de, weet je, corona maakt sowieso heel veel ongelijkheid heel erg zichtbaar. Um, maar ja, als het gaat om de, om de kwetsbaren hier... ik denk dat dat sowieso ook de mensen zijn die het meeste ziek zouden worden toch door corona. Of je nou prikt of niet. Dus uh, ik vind het op zich wel een goede zaak. Tegelijkertijd, ja, ook de andere kant van de wereld heeft ook gewoon recht op bescherming als ze dat willen. Um, maar tot zover, als er genoeg over bekend is dat het werkt, dan, uh, dan is het een goede zaak om te En er wel het is de vraag natuurlijk
0: werken. hoeveel er zijn. Dat, dat kan ook. Precies. Het zijn het dat enkele ook. Enkele honderdduizenden.
2: En, het is en, en hè. we kunnen alsnog uh, vaccins verschepen naar andere landen.
0: Ja, precies. Ja, alleen de ene die je als derde vaccin geeft,
2: kan je natuurlijk niet verschepen. Klopt, maar uh, als de economie ook weer open gaat... Uh, en we dus ook minder hoeven te bezuinigen... kunnen we ook weer meer geld richting de ontwikkelingssamenwerking sturen.
0: Ja, dat, dus, is, uh, dat is maar
2: net hoe je het bekijkt. Precies, uh, we gaan het over iets anders hebben. De
0: stikstofcrisis kan opgelost worden... maar dan moeten de vergunningen van boeren ingetrokken worden. Dat staat in een advies van landsadvocaat Hans Besselink... Van het ministerie aan het ministerie van Landbouw, schrijft het AD over vanmorgen. Bij het intrekken van de vergunning moeten veehouders zo goed als... Met Meteen stoppen met boeren, zegt hij. Terwijl dit bij onteigening jaren kan duren. En de vergoeding die kan vervolgens later berekend worden. Want er moet natuurlijk
2: wel een vergoeding tegenover staan. Tom... Jij trok net al een beetje wit weg ja, in de studio. Ja, ik vind dit echt idioot. Hè? Laten we vooropstellen dat de klimaataanpak... en, en uh, dat we daar echt stappen in moeten zetten... en dus minder stikstof uitstoot. Uh, daar zijn wel als CDA of CDJA ook volledig mee eens. Ja, als je, maar als je, je verplicht dit niet teruggaat, teruggra, kan je ook niet bouwen. Hè? We maar, hebben net een bouwprotest. Maar gehad. het verplicht onteigenen, dat is echt een stap te ver. We zien dat uh, de sector het al hartstikke zwaar heeft. Dat, uh, maar dit is niet het, eens het verplicht
0: onteigenen waar we het over hebben gehad. Dit is ook echt het, gewoon ja, de vergunningen.
2: Ja, dit gaat echt nog een stap verder. Hè. Men kan ook niet uh, in verweer, het is per direct sluiten. Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Stel je voor hè, wat het met de boeren doet, die zo hun best doet... Uh, omdat we al een van de meest geavanceerde uh, boerenbedrijven in de wereld hebben. Dus als je het vergelijkt met andere landen, is die uitstoot al minder. Nou, dan ga je het ook nog eens verplichten... We hebben al protestacties gezien. Ja, nu, kijk, nou, ik, ik ben, ik ben een boerenzoon, geworden.
0: dus ik heb een hart voor het boerenland. Maar ik weet ook dat uh, het grootste gedeelte van wat wij maken in Nederland... qua productie, uh, dat is voor de export. We zijn de tweede uh, landbouwexporteur ter wereld na Amerika. Ja, nou ja, dat zegt ook wel wat.
2: En nu spreek je tegen een boerenkleinzoon, maar... <lacht> <lacht> um, gaan we elkaar nu toepen, Oh of? Nee, absoluut <lacht> niet. Maar um, kijk... Ook bij de boeren is echt wel besef dat de uitstoot minder moet worden. Um, alleen zien wij een andere oplossing. Ga met de boeren in gesprek. Um, ga dan hebben over stappen over uh, verkoop naar de staat. Daar zijn echt oplossingen voor. Maar om het nu verplicht per direct te sluiten, um, nee, dat is echt een brug te ver. Anoushka, hoe kijk jij ernaar?
3: Ja, ik vind het ook echt heel te gek voor woorden. In die zin dat hè, je pakt iets af. Met andere woorden, je kan niet meer ondernemen. Ik vind dat wel heel heftig, ja.
0: Maar ook als je er gewoon goed voor gecompenseerd wordt?
3: Ja, ik, dat, het is gewoon alsof je... Um, het, het gaat ook om een keuze. Um, en ik vind gewoon, ja, het zijn gewoon ondernemers. En je kan niet zomaar even beslissen om iets af te pakken... omdat ze niet willen meewerken. En omdat je er geld voor krijgt, is het dan goed? Nee, ik vind het gewoon niet kunnen.
0: En, en nu zegt minister Schouten van Landbouw, demissionair minister... die uh, zegt, we moeten boeren perspectief geven. Op het moment dat je zo'n boer perspectief geeft, zou het dan wel kunnen?
3: Weet je wat ik me wel afvraag... maar dit gaat weer even de discussie misschien iets te ver... maar het gaat om stikstof. Volgens mij moeten we ook even kijken naar alle andere mogelijkheden... om dat probleem terug te dringen. In plaats van continu maar die boeren lastig te vallen. Kijk, voor mij zijn het gewoon ondernemers... en ik vind dat op die manier ook gewoon met hun moet worden omgegaan. En als er een keuze is, tuurlijk, ieder voor zich als ze dat willen... maar iets afpakken... nee, het gaat gewoon te ver...
0: Nu is het wel zo dat wat betreft de stikstofproductie... zijn de boeren wel verreweg de grootste stikstofproducent van, uh, van, uh, van Nederland. Uh, natuurlijk. Dus het, het lijkt wel duidelijk dat we er iets mee aan moeten.
3: Ja, wel iets, maar dat wil toch niet zeggen op deze manier? Nee, op denk deze je manier dat het, het uiteindelijk met
0: praten lukt? Want ze hadden natuurlijk een soort van uitkoopregeling. Hey, daar kon je op reageren. Maar er hebben toch minder mensen op gereageerd dan dat ze gehoopt hadden.
3: Ja, dan moeten ze maar op een andere manier een aanpak verzinnen. Ik geloof echt niet dat alleen maar de boeren, weet je, dat dit de, de heilige oplossing is van alles. Echt niet.
2: En zelfs het CDA heeft gezegd. Um, we, we moeten hier stappen in zetten. Die stikstof moet minder. En dat betekent dus misschien ook minder boeren. Ons Kamerlid is de afgelopen maanden naar honderden boeren gegaan. En inderdaad, daar is wel de reactie. We zijn best wel bereid om um, een stapje terug te doen. Maar dan of gaat of ook
0: om te verhuizen, misschien naar ook, betere regio's ja, in
2: Nederland misschien te zeggen van nou wij zijn nu de laatste generatie van dit boerenbedrijf, maar dan gaat het wel op de manier waarop en welk perspectief je biedt. En als je dat nu gaat bepalen van bovenaf, en um, we moeten eerst ook nog maar eens zien kan dit, want het kabinet is demotionair en ik vind dit nogal vergaand.
0: Oké, okay, dus ja, maar ze hebben het al vooruitgeschoven naar het volgende kabinet, hè? Nou ja, precies. Maar dus dan uh, hebben de boeren in ieder geval nog een paar jaar om te
2: boeren voordat er uiteindelijk een beslissing komt. <laughs> nou, laten we hopen dat het kabinet iets eerder uh, komt en dat de formatie voor, ja dat het niet meer zo lang duurt.
0: Precies, dat er snel een uh, oplossing komt.
3: BNR breekt.
0: Straks gaan we het hebben over de mammoet. En Tom, jij wil uh, jij nog het uh, eigen nieuws aandragen... over dat er heel veel geld vanuit het westen naar Afghanistan moet. Of daar ligt een plan voor. ga jij zo meteen uitleggen. Eerst even naar Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Ja. Jij hebt weer hele leuke dingen. Ja, ik. ik tik eventjes
6: mammoet in op Google. Omdat dat, heb ik dan nieuws gemist?
0: Is, is, je hoort het straks. Er oh. komt, komt er een. Als het, als, het, als het lukt, komt er een. Zou iedereen als huisdier
6: willen hebben? Uh, nou, ik, uh, ik woon best royaal, maar ik weet niet of deze huisgenoot nou precies is waar ik nog op zit te wachten. Uh, ik praat zo meteen met uh, Dick Wijvenbach. Hij is de directeur van Netbeheer Nederland. En er moet nogal wat gebeuren aan het Nederlandse net. Hè? Eerder vanochtend ja, ook al, al, die gehoord. Al, al die zonnepanelen aan te kunnen. die ja. zonnepanelen, precies. Maar uh, oh, het
0: zonnetje is weer gaan schijnen direct. Nou, ja. Ik weet
6: niet of dat dan voor iedereen goed nieuws is. Want je moet het dan ook nog wel kunnen gebruiken... op het moment dat jij het nodig hebt. Nou, ja, het daar is je, je geld over dan, ja, ja. ja, je verdient het in ieder geval minder snel terug. We gaan het over heel veel zaken hebben. Over centrale regie, over de rol van de regio. Kortom, over ons Nederlandse net... en wat daar nog aan verbeterd moet worden. Dan, hoe groen zijn de fondsbeheerders? De AFM is daar kritisch over geweest. Eh, want ze doen zich groener voor dan ze zijn. Daar zou je kunnen zeggen, zijn regels voor opgesteld. En als die niet worden, niet worden nageleefd, dan volgt er wellicht een boete. Nou, op dit moment is de AFM nog koelant. Uh, hoe lang blijft dat zo? We praten daar zo meteen over met de onderzoeker. Kees tekort is er het beleg. Panel is er... Um, dus jij hebt ook weer alle reden om te luisteren? Nou ja, zeker. Ja, ik, ik luister altijd voor Kees tekort. Kort. Ik word er altijd lekker een beetje warm van. Dan hoor ik weer Kees mm. en denk
0: ik, nou, het gaat weer
6: beginnen. We zijn
0: begonnen. Ik Kijk. zie mezelf altijd een beetje als, als de Kees in het voorprogramma... voor de echte Kees van BNR. Hou dat vast. Ja. Nog een kwartiertje sowieso. <laughs> Nog een kwartiertje.
1: BNR
4: breekt.
0: Ja, Tom. De internationale gemeenschap gaat een miljard euro ophalen voor Afghanistan... En jij, jij zegt, dit, dit wil ik bespreken, je komt binnen. Is dat dan omdat je dat goed vindt of niet goed vindt? Of?
2: Ja, ik vind het natuurlijk ontzettend goed. Um, want het land moet wel opgebouwd worden. Aan de andere kant, wat ik hier um, heel treffend aan vind... is dat... We een soort blanco check nu gaan geven. Terwijl dit is ook het moment waarop we misschien nog wat invloed kunnen uitoefenen. Wat betreft de mensenrechten. Want de eerste geluiden uh, zijn natuurlijk... Ja, vrouwen mogen niet meer naar de universiteit. Precies, of ze zitten dan gescheiden, uh, moeten weer bedekkende kleding dragen. Uh, er wordt uh, nou ja, een soort jacht gemaakt van nou wie heeft uh, meegeholpen uh, met het Westen. Uh, dus jij ziet geopolitieke euro's? Nou ja, absoluut. Ik denk dat we daar echt als Europa, als Nederland... Uh, of als nou ja, Westen, ook met de Verenigde Staten, wel iets hardere vuist op tafel mogen. Maar denk je
0: dat een miljard genoeg is om toch een beetje onze zin te krijgen?
2: Ja, uit nou ja, onderzoek blijkt dat uh, toch een half miljard voor acute noodhulp nodig is. Dus dan zou ik zeggen, een, half, een miljard is, is zeker genoeg. Um, maar ja, gebruik het dan om toch wat geopolitieke invloed nog te houden. Wat betreft die mensen. Nou, maar gaat
0: het dan naar de regering van de Taliban? Of zeg je toch allemaal naar non-profits? die het dan daar aan het uitgeven zijn.
2: Um, ja, wat we moeten voorkomen is dat het weer in de zakken van de Taliban... en dan uiteindelijk naar wapens gaat. Um, aan de andere Ik dacht dat ze al aardig wat wapens van de Amerikanen hadden. Ja, nou ja, dat is dus het hele uh, punt. Hè. Daarna hebben we eigenlijk niks meer gehoord van het Westen... Uh, hoe we hiermee om moeten gaan. Um, is naar het Midden-Oosten gegaan, maar ook daar is niet... een nieuw leiderschap van uh, ja, maar gekomen. kan Nederland nou echt potten breken tegen Alleen de Taliban? Alleen Nederland niet. Alleen um, als we het doen in Europees verband, als we het doen in NAVO-verband... dan hebben we echt toch wel in de melk te brokken. En maar
0: stel, ze zeggen, oké, okay, dat is goed, we passen de mensenrechten wel aan... hebben ze het geld, is het nou, dat is, dan is geen fantastisch. Vrouwen. Maar dan, maar dan, dan alsnog, ja, hoe weten we dat ze zich eraan gaan houden? Kijk, dat is het ingewikkelde.
2: Uh, aan de ene kant zul je toch betrekkingen moeten, uh, ja, moeten gaan opstarten. Uh, aan de andere kant, ja, ik denk dat dit stap voor stap is... Um...
0: Dus een beetje in, in potjes geld, als het ware. Niet in één klap.
2: Nou ja, je geeft iets en je wilt er ook iets voor terug
0: hebben. Anoushka, wat vind je van dit plan?
2: Ja, ik vind het een goed
3: plan. Ik heb ook begrepen dat een deel van het geld ook wordt uh, gegeven aan uh, buurlanden... waar uh, gevluchte Afghanen, zeg maar, uh, worden opgevangen. Dus dat vind ik ook wel een goede, dat ook daar uh, naar wordt gekeken. Wat
0: zijn jullie het verschrikkelijk met elkaar
3: eens uh, vandaag, oh, zeg. jee, <laughs>
0: dat hebben we niet afgesproken. <laughs> nee, dat, dat snap ik ook wel, inderdaad. Um, Anoushka, jouw nieuws dan, want jij wilt hebben over Abu Talib.
3: Oh ja, onder andere ja, over Rotterdam natuurlijk. Hè. Ik uh, moet Rotterdam natuurlijk altijd promoten, of dat vind ik. Ja, dat is goed. Uh, we hebben natuurlijk de...
0: de studio staat in Amsterdam, maar dat betekent niet... dat we geen aandacht hebben voor Rotterdam. Hè. Dat Daarom.
3: Ik. Ik, ben, ik breng altijd Rotterdam met me mee. Dus um, hè, Abu Talib is gekozen tot de beste burgemeester van de wereld. Dus dat moet even gezegd worden. En daarnaast wil ik ook even een, een shout-out doen... dat we volgende week in Rotterdam een heel gaaf uh, festival hebben. Het Upstream Festival, wat echt de plek is voor uh, alle start-ups, scale-ups, um, investeerders. Alles uh, gaat over toegang tot kapitaal, ondernemerschap, innovatie. Um, en dat vind ik gewoon mooi in deze tijd, weet je... dat we ook nog gewoon uh, toffe, toffe dingen kunnen doen... om uh, uh, innovatie en ondernemerschap in Nederland uh, ja. te stimuleren. Dus maar volgende week in Rotterdam een hele week. Dus ja, Rotterdam is gewoon de place to be. Hè. We hebben een gave burgemeester. Uh, Komt hij ook prachtige stad. Komt hij ja, naar het festival? Tuurlijk.
0: De, heb jij dat persoonlijk geregeld?
3: Nee, dat weet ik niet eigenlijk. Ik nou, zeg het alleen maar. Wat
0: een bluffpoker, zeg. Natuurlijk.
3: Nou, uh, uh, ja, nee, burgemeester we, we Abu je... Taleb,
0: als u nu luistert... u bent van harte uitgenodigd. Dus ik is dus
3: altijd van harte welkom. Nee, maar echt, Rotterdam doet het ontzettend goed... en dat wil ik toch even gezegd hebben.
0: Ja, dat, ik, ja kijk, ik, ik snap het wel. Ik vind het wel mooi dat uh, Meinert Schut... de presentator van uh, Ochtendspits... Uh, die, uh, die zei ook van... heeft Rotterdam eindelijk een keer een prijs? <laughs> wat vind je dan nou van zo'n reactie? <laughs> Ja, niet zo jaloers doen. Ja, precies. Ja, misschien moet Femke Halsema nog even wat jaartjes uh, uh, de, de ketting dragen... om, uh, om ook kans te, te maken. Want je wordt genomineerd door uh, de bewoners van de stad zelf... Hè, om dit te worden.
3: Ja, maar ja. En het is natuurlijk, weet je, we wisten altijd al dat het gewoon een goede burgemeester is. En dat is hij natuurlijk al jaren. Maar ik vind het toch wel een, een extra sausje, weet je? Namens, ja, hè, zo, zo, het, zou hij dan niet een
0: goede premier zijn, eigenlijk?
3: Ehm... Um, Weet ik niet. Ik vind het toch wel weer een andere taak, hoor, eerlijk gezegd. Ja, dat ik vind een, een moeilijk... stadbestuur toch echt wel anders dan een landbestuur. Ja, dat dat zeg we ook... ik als bestuurskundige, hoor. Ik bedoel, ik, uh, he, niet dat ik. Uh, ja, ik vind Tom, het
2: zou het wat zijn? Nou ja, we hebben het gezien bij Job Cohen. Hè. Die was hartstikke goede burgemeester. Volgens mij stond hij ook een keer op zo'n lijstje. Maar in de Tweede Kamer ging het mis. Dus. Um... Ja, dan zou ik zeggen: blijf vooral in Rotterdam, want daar doet hij het perfect. Ja, daar ook. Hij verdient die prijs. Ja.
0: World, world premier. Oh, ja, absoluut. Ja, of nou een andere partij
2: is of niet. Maar we hebben nu juist uh, verbinders nodig. Mensen die boven partijen staan. En ik denk dat hij daar uh, ontzettend goed mee bezig is.
0: Ja, dat, dat zou hij eigenlijk. Tegenwoordig hebben we wel een verbinder nodig om ja. een kabinet te vormen.
2: Um, nou ja,
0: maar, maar misschien we hebben we daar een andere. Misschien een
2: minister. Ja
0: misschien, ja, misschien dat. We gaan naar het trending nieuws. Wat is er op dit moment? Gesprek van de dag op Twitter en op andere social media. Nou, onder andere de coronapas. Sinds gisteren staat hij bovenaan in de trendinglijsten. Vanwege de persconferentie van vanavond om zeven uur... hoor je die op BNR en hoor je of die er ook echt komt. Urk is trending vanwege de jongeren die in nazi -kledij rondliepen. Daar zijn mensen boos over. De landsadvocaat is trending natuurlijk. Vanwege zijn plan voor de landbouw om stikstofuitstoot te verminderen. En Louis van Gaal, onze bondscoach, is trending. Want bij Comedy Central hebben ze een fragmentje gemaakt... Over over hoe Van Gaal eigenlijk de perfecte formateur is... om met Rutte in gesprek te gaan. Louis Van Gaal begint vandaag als informateur. De Tweede Kamer wil dat hij probeert... om de vastgelopen formatie vlot te trekken...
1: Ik meer een andere driehoek. Uh, vandaar dat ik dat systeem ook drie uh, noem. Het is soms heel ingewikkeld, sorry.
2: Rutte, jij hebt er helemaal geen verstand van.
1: Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Wat zei je, sorry? Fuck you. Nou, leuk, tot uh, snel.
0: <laughs> nou, als ja, hij er niet... niet goed te... zijn, Ja, toch? precies. Ja. Als, Remkes, als het Remkes niet lukt, dan, en, dan sturen nou, we hem gaan gewoon gaan. van gaal. Lijkt me helemaal goed. Tot slot, nog een bijzonder onderzoek. Want Amerikaanse wetenschappers... die willen een wolharige mammoet weer tot leven wekken. Dat schrijft The Guardian. Uh, dat, ja, die is 10.000 jaar geleden uitgestorven. Ze hebben 15 miljoen opgehaald. Om eigenlijk een soort van het DNA van een gewone olifant aan te passen... door daar mammoetonderdelen aan toe te voegen. Dat hij harig wordt, dat hij een vetlaag wordt. En die zouden ze dan in Siberië uit kunnen zetten. En als alles goed gaat, hebben we over zes jaar een mammoet op aarde lopen... Het is nog, wel, is nog wel kritiek op van wetenschappers die zeggen... ja, het is wel de vraag of olifanten uh, die uh, zomaar kunnen dragen... of dat dat werkt en of ze vervolgens ook weer willen paren met de mammoet... om meer mammoetjes uh, te krijgen. En we dachten, ja, hoe zou een mammoet eigenlijk klinken? Dat, dat is heel leuk. Onze stagiaire Lisa... die is uh, de hele dag is gaan zoeken naar het geluid van een mammoet... en uiteindelijk op YouTube hebben we iemand gevonden... die het geluid van een mammoet heeft nagemaakt. We weten niet hoe realistisch het is, maar laten we het even horen. Klinkt, klinkt eigenlijk als eerst alsof een, een Peugeotje niet wil starten... Ah, ja? en vervolgens over een leeuw heen rijdt of zo. Heel apart. Het is een apart, ja. apart geluid. We weten dus Ik niet had of wat het... Wat
2: zwaarder verwacht. Wat zwaarder? Ja.
0: ja, want een olifant is eigenlijk ook al best uh, zwaar. Wat vind je van dit experiment, Tom?
2: Zou het zou toch wat zijn als ze gewoon weer over de aarde rondlopen. Um, aan de andere kant denk ik wel van... waar gaat het eindigen? Hè? Als dit het begin is... Um, gaan we dan ook weer andere diersoorten uh, tot leven werken. Jurassic Park. Nou ja, ik, ja of die night at the museum, hè, daar moest ik ook aan denken. Um, en he, gaan we dan ook weer nou, meer uh, experimenteren... of nou, beter maken van menselijke genen. En daar ben ik iets te houden erin, dus... Um, Qua, ja, een, ja. Een, een beetje voor en tegenstand. Ja, dus qua dieren misschien wel, maar qua mensen niet. Nou ja, en, maar dan ook weer bij dierenwelzijn. Hè? Wil je dat aandoen? En als we eigenlijk zeggen dat hè, we nog niet helemaal weten van de olifanten... nou, doe voorzichtig. Doe voorzichtig. Uh, uh, Anoushka, maar moet je hem wel of niet?
3: Ja, ik, ik vind hem lastig. Ik vind het wel mooi, weet je, dat het, dat het um, uh, allemaal wetenschappelijk mogelijk is. Maar kom op, weet je, nu even een, een hybride olifant, mammoet op de wereld zetten. Uh, op een wereld die wij trouwens al hebben verpest. Vind ik vind het een beetje een omgekeerde wereld. Hij is niet voor niets uitgestorven, hè?
0: Nee, de, de, de onderzoekers zeggen dan wel, we willen hem een beetje kweken met een uh, Aziatische olifant. Want die zijn ook op, een beetje op het punt van uitsterven. En zo houden we die olifant ook in leven. Is dat dan toch een nobel streven of toch een beetje genetisch uh, gemanipuleerd?
3: Nee, het is zwaar genetisch gemanipuleerd. Maar nogmaals, weet je, wij verpesten de aarde... en dan gaan we dit soort dingen kweken. Ja.
0: En geen, geen nee. kleine schattige mammoet in de tuin?
3: Nee, nee, dank je.
0: Nee. Nee? Nou, we, helaas, ik kan je niet overtuigen. Anoushka Max, executive director van Venture Café in Rotterdam. Dank je wel. En Tom Scheepstra, voorzitter van het CDRA. Dank je wel. Morgen een nieuwe BNR breekt. Je weet het, op Twitter gaan we verder, BNR. En natuurlijk als podcast in de BNR-app. En Kees de Kort staat al te trappelen. Dus ik ga ruimte geven aan Thomas van Zel met BNR Zaken doen na het laatste nieuws en de reclame.
2: Business Booster. Hey
0: ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar
2: 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash business booster business booster